0: Sonntag. Es ist eine gerade Kalenderwoche und es ist 13 Uhr, also Zeit für der Fredio. Mit mir im Studio sind hier Michi neben mir. Hi. Und Seda ist heute mal wieder da. Hi, hi, hi. Wir haben heute die Sitzposition hier ein bisschen getauscht. Da müssen wir uns noch dran gewöhnen. Ich das toll es ist?
1: Matto schräg von der Seite an.
0: Ja, 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 genau. Und Michi auch. Eigentlich sitze ich hier in der Mitte zwischen diesen beiden Gestalten. Bisschen komisch, aber das besser. Das ist zwischen Aber das hier im ist. Studio funktioniert wenigstens die, die, die Heizung. Im Gegensatz zu unserer Wohnung. Wo das nicht so ganz funktioniert. Also es ist hier viel angenehmer. Und deshalb sind wir lieber hier heute. Für die nächsten zwei Stunden. Hier auf Radio Free FM 102,6 MHz in Ulm. Und wir fangen an mit News. Und zwar gab es vor einiger Zeit wie lange ist denn das jetzt her 20.02. wir haben heute den keine ahnung hat jemand irgendwie 24 heute den 24.02. echt Das ist jetzt das jetzt erst nicht so
2: detailliert das ist sommer oder winter <lacht> 2013 übrigens
0: im jahr 2013 das ist also erst vier tage her ich hatte das ähm, als länger her im hinterkopf aber gut die welt bewegt sich schnell ähm, ja, da war der Polizeikongress, der, ich glaube, der europäische Polizeikongress und ähm, da ging es um einiges Zeug, zum Beispiel um die Vorratsdatenspeicherung, die mal wieder gefordert wurde und lauter Zeug, bei dem einem echt schlecht See, werden zieht kann, sich aus. wenn man das liest.
2: <lacht> Entschuldigung. Hier ist es warm, hier ist es warm. Sehr ungewohnt.
0: Ja, es wurde, es wurde mal wieder Vorratsdatenspeicherung gefordert von allen Seiten. Und ähm, ja, der, der, der BKA-Vizepräsident Jürgen Maurer sagte wohl auf dem Kongress, egal wie man diskutiert, man muss sich hier, muss sich hier entscheiden, ob man den Ermittlungserfolg will oder nicht. Und äh, das ist doch kein Argument. Ja, das ist das doch, das doch kein Argument für sowas. Ähm, außerdem hieß es, ja, wer ins Internet geht, der verlässt halt die Privatheit. Das heißt, ja, Grundrechte im Internet, brauchen nicht zu gelten, weil wer im Internet ist, ist ja selber schuld. Muss ja nicht ins Internet gehen.
1: Ja, das ist auch, wenn man sich überlegt, was das bedeutet. Internet ist ja nicht nur, ich gehe jetzt auf eine Website und schaue mir einen Artikel an. Da kann man sagen, okay, dann ist das vielleicht, wenn das öffentlich ist, sei es drum, ist ja nicht so schlimm.
0: Ja, also ich meine, alle Banktransaktionen gehen übers Internet. Noch mehr. Ich meine, ich meine sämtliche, nicht, nicht
1: sämtliche Nachrichten, ob ich eine Mail verschicke, ob ich bei Facebook meiner Freundin oder meinem Freund sage, äh, wie gut sie letztes Jahr, oder äh, gestern im Bett war oder solche Sachen. Das ist dann alles praktisch eine öffentliche Mitteilung. Und wenn man das mal vergleicht, das ist so, als würde jemand in 50er, 60er Jahren fordern, dass alle Kommunikation, ob im Schlafzimmer oder sonst wo, von der Polizei abgehört werden kann.
0: Übrigens, liebe Polizei, eure Rechner sind auch alle am Internet. Also damit auch nicht mehr geheim und nicht öffentlich zugänglich.
1: Deine Schreibmaschinen
0: sind am Internet? <lacht> die haben noch mittlerweile auch Datenbanken, sonst könnten die das doch alles gar nicht speichern. Naja, wir haben auch bessere Nachrichten. Äh, gestern war der Open Data Day, aber da weiß Michi mehr dazu zu sagen.
2: Genau, auf der ganzen Welt, Diese Open Data Day am 23. Februar. Ähm, da begeben sich Leute auf der ganzen Welt zusammen und versuchen irgendwelche lustigen Open-Data-Projekte, also Science-Anwendungen oder Webseiten oder Informationsgrafiken, andere Visualisierungen zusammen zu hacken. Und ja, so ein Hackathon ist eigentlich eine ziemlich sinnvolle Sache, wenn man irgendwie schon länger Ideen hat für irgendein Projekt, aber halt nie so recht dazukommt oder einem vielleicht auch immer so ein bisschen ja, die Initialzündung fehlt. Und das ist immer eine ganz coole Gelegenheit, sich endlich mal ranzusetzen und das Ding dann wirklich ähm, runter zu coden oder zu visualisieren. Und wir in Ulm, wir haben uns ja auch zusammengesetzt gestern an der Uni oben ähm, als Hochschulgruppe, wobei auch äh, andere Leute dabei waren, ja, von Mitarbeitern der Uni bis äh, Random-Politiker bis irgendwelche Studenten von Uni, Ulm und FH etc., und ja, es gab einige Projekte, an denen wir gearbeitet haben. Ähm, beispielsweise haben wir vor ja, knapp zwei Jahren so eine Karte erstellt, eine Live-Map, wo, ähm, wo man so in Ulm die Buslinien sieht und da bewegen sich auch irgendwelche Busse drauf. Und das ist quasi eine Visualisierung des Fahrplans. Und wenn man dann nachschaut, dann sieht man, ja, wo dieser Bus jetzt sein sollte, wann der bei mir ankommen sollte, wenn er dann so fährt wie nach Fahrplänen. Und das wurde gestern noch ein bisschen weiter verbessert, in der Hoffnung, dass wir dann da irgendwann tatsächlich mal Live-Daten bekommen, wenn, ja, wenn, wenn die Leute von, der Stadt, von den Stadtwerken sehen, was denn da alles möglich ist. Es gab aber auch noch einige andere Projekte, an denen gestern gearbeitet wurde. Ich hatte vor Ewigkeiten die Idee, ja, so eine Website zu machen, wo man auf eine Karte von Ulm schön eingezeichnet sieht welche Geschäfte gerade noch geöffnet haben. so dass wenn dir eben Samstagabend einfällt, du willst noch frisches Brot kaufen, dass du nachschauen kannst, welche Bäcker jetzt gerade noch geöffnet haben. Oder wenn dir unter der Woche irgendwie kurz vor 10 einfällt, du möchtest noch ein Bier haben, ähm Bier kaufen, dann kannst du nachschauen, welche Supermärkte ihr noch geöffnet haben in der Umgebung. Oder? Die
0: wird aber schwer in Ulm.
2: Ja. Abend, nachts. <lacht> ja, aber in Neu-Ulm ja nicht. Uh, okay. Das ist ja nur eine Brücke.
1: Steht das eigentlich drin? So von wegen Alkohol ab 10 gibt es nicht mehr? Habt ihr das auch aufgenommen?
2: Ähm, bis jetzt noch nicht. Ähm.
1: Stimmt es
0: <lacht> eigentlich? Mir hat neulich jemand erzählt, dass man irgendwie an Tankstellen in Neu-Ulm ein Auto dabei haben muss, um da noch Alkohol zu bekommen.
1: Okay. Makes total
0: sense. Weil eben sonst die ganzen Leute aus Ulm da hingehen und, ja, weiß nicht, also ihr wisst da auch nicht mehr darüber, das hat mir neulich irgendwo mal ja. Jemand erzählt. Ja. Trinken aber
1: und nicht fahren, das geht ja gar nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, Genau, diese Anwendung auf jeden Fall, da hatte ich die Idee schon, weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so und da ist aber nie was draus geworden, was jetzt über Brainstorming rausgeht. Und ich habe dann die letzten Tage diesen Open Data Day einfach mal als Anlass genommen, das Ding jetzt tatsächlich mal zu coden und das ist inzwischen fertig, auch veröffentlicht unter öffnungszeiten.ulmapi.de, also api wie api und Öffnungszeiten halt ff -E etc. Ähm Genau, das ist eine, eine Web-Applikation, eine Website, wo man eben eine schöne Karte hat mit den eingezeichneten Markern, was jetzt aktuell noch geöffnet hat. kann auch die Zeit einstellen und sieht dann, was heute Abend um kurz vor 10 noch geöffnet hat etc. Und ja, das Ganze läuft soweit ganz gut. Was mir noch ein bisschen fehlt, sind ähm, Daten. Also aktuell sind die aus dem OpenStreetMap-Projekt exportiert. Die erfassen tatsächlich Öffnungszeiten. Ähm, das auch schon ziemlich viel drin, aber noch nicht so viel wie ich gern hätte. Also
0: wenn da was Neues dazu kommt, kommt es automatisch in deine oder müsstest du das noch mal also ähm,
2: ich exportiere das regelmäßig raus. Per aber das, Hand Aber ähm, ja, es ein Befehl, ein Curl Befehl. Okay. Zack exportieren nach XML.
0: Also, das heißt, du könntest es theoretisch auch automatisch täglich laufen lassen. Das genau. heißt, wenn Leute was in OpenStreetMap eintragen, dass es dann gleich bei dir auf der in der Webapp aktualisiert wird.
2: Genau. Der Grund, wieso ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe, ist, dass es sein kann, dass irgendjemand ja bei diesen Öffnungszeiten irgendeinen Gruß einträgt, der mir dann Pause durcheinander bringt. Oder ja, seit das Projekt existiert jetzt seit, seit fünf oder sechs Tagen und ja, das wollte ich, da wollte ich den Pause erst noch so richtig ja machen, dass der allem standhält, was da so an ihn
1: geworfen wird. <lacht> Was natürlich genial wäre, was dann ähm, richtig viel bringen würde, wäre, wenn die Supermärkte anfangen würden, das auch wirklich zu pflegen und ähm, zum Beispiel am Montag eintragen, am Tag vorher, hey, wir haben nur bis 10 Uhr oder 11 Uhr geöffnet, mhm. dass man halt wirklich dieses System nutzen kann und das dann direkt weiß ja, also ich bin
2: da gerade noch ein bisschen überlegen, wie ich weitermache. Projekt ist auf jeden Fall komplett öffentlich, der Quelltext etc. für jeden online zugänglich, der da was einbauen möchte oder was ändern oder irgendeinen Fehler findet oder eine Idee hat, für was er gar noch haben möchte. Ähm, ja, ist alles verlinkt unter öffnungszeiten.omap.de Genau, das war eines der Projekte. Ähm, gab dann noch andere Sachen.
0: Wie viele Leute waren da?
2: Ähm, 17, glaube ich, auf dem okay. äh, Ja, auf dem Höhepunkt. Ja. Ähm, genau, eines der anderen Projekte war Click that Hood. das ist oder wir haben es Click Stadtviertel genannt ja. oder Click Viertel. Ähm, da Viertel. da wäre die Adresse clickdatviertel.umapi.de, ja. <lacht> Das ist auch zu denken. Genau, und Click der Tod war so, ja, so eine Projektreihe, die vor einer Weile losging, wo in Amerika irgendwelche Open Data Aktivisten angefangen haben, so ein Spiel draus zu machen, die Stadtviertel zu raten. Also du hast dann so eine Karte vor dir von der Stadt und der blendet dir einen Text ein, irgendein Stadtviertel, was du anklicken sollst. Und du hast dann, ja, du hast dann die Karte vor dir und musst es halt möglichst schnell anklicken und die Zeit läuft dann halt. Und genau das gleiche Ding haben wir für Ulm gemacht. Wir haben als wir angefangen haben, uns hier mit Open Data zu beschäftigen als Hochschulgruppe, war dieser Datensatz für, ja, für die, für die ähm, verschiedenen Stadtteile, Stadtviertel, ein, einer der ersten Datensätze, die wir bekommen haben und unter freier Lizenz veröffentlichen konnten. Und wir haben aber die letzten zwei Jahre nie irgendeine sinnvolle Anwendung dafür gehabt. Also es gab zwar online so eine Karte, wo man dann schön gesehen hat, in welchem, welche Stadtteile wo sind und ja, zum Beispiel sehen konnte, in welchem man selber wohnt sowas, aber es war halt nie irgendwas dabei, was als Anwendung wirklich vorzuzeigen war und dieses Spiel das ist jetzt ja eigentlich eine coole Anwendung, die ziemlich schnell entstanden ist, ich glaube der der Benjamin, der das gemacht hat, der hat eine halbe Stunde oder so gebraucht, weil die Daten halt schon komplett da waren ja, ja, ich habe mich lustig.
1: gestern eine Stunde lang vom Lernen abgehalten <lacht>
2: Genau, also click.viertel.umapi.de ist da die Domain der Mato klickt hier gerade ein bisschen durch. Klick,
0: auch, hier. Roter Berg alt. Roter Berg hier. Also es gibt so dann auch so, ein,
2: so eine Übersichtsseite für, ja, ja. für diese Reihe Klick der Tod, wo halt die ganzen Städte drauf sind, die inzwischen äh, das Spiel verwirklicht haben. Und das sind dann halt irgendwie so ein paar große amerikanische Metropolen und dann in Deutschland halt Berlin, Hamburg und dann Ulm.
1: Ja, wir sind <lacht> zwischen Vancouver und Toronto, oder? <lacht>
2: Was total cool ist, dass wir halt
1: so weltweit
2: mit den Open-Tail-Bestrebungen in Deutschland ja, eine von ein paar wenigen Städten sind. <lacht> ist eigentlich schade. Ja, ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite ist es toll zu sehen, dass auch in so einer eher kleineren Stadt, kleinere Uni doch einiges möglich ist und sich durchaus Leute finden, die da bereit sind, an irgendwas zu arbeiten. Mhm. Genau. Es gibt noch ein paar andere Projekte, an denen gestern gearbeitet wurde und Marto kann sich gar nicht mehr losreißen. <lacht> Gleich hast du es. Bin, bin durch, eine minute Du ist gut, Mann. Mir, mir sagt halt die Hälfte von den Vierteln gar nichts.
0: Ja, ich meine, ich, ich war noch nie woanders. <lacht> okay, gut, dann mache ich das mal wieder zu. Cooles Spiel.
1: <lacht> Warum sollte man auch das fm sendegebiet verlassen?
0: Genau, überhaupt keinen Grund dafür. Ich habe doch alles hier mit Radio 3FM. Kriegt man die ganze Welt rein. <lacht>
2: Ja, also es gab noch ein paar andere. Lässt die Pro Heizung funktionieren nicht. <lacht> <lacht> genau, es gab noch ein paar andere Projekte. Ähm, der Stefan sitzt seit einer ganzen Weile dran, den Ulm Haushalt zu visualisieren. Ähm, ist da aber ja noch ein bisschen am rödeln, weil diese Art der Abrechnung, Dopik-Abrechnung heißt, dass wenn ich es recht in Erinnerung habe, nicht ganz einfach zu durchschauen ist. Falls sich da einer der Hörer ein bisschen weiter auskennt, würde der sich glaube ich freuen. Der Stefan, wenn er da ein bisschen Know-how hätte, ein bisschen Unterstützung.
1: Aber die Daten sind schon frei zugänglich.
2: Ja, die sind frei zugänglich. Das Budget, der Haushalt etc.
1: Im maschinenlesbaren Format das natürlich auch immer. Ja. Das Problem, das viele Städte wahrscheinlich auch haben, beziehungsweise die Studenten in anderen Städten. Dass ja. sie auf der an die Daten einfach nicht drankommen.
2: Ja. Also gibt's, ich glaube wir haben auch mal eine extra Sendung über Open Data gemacht, da gibt es eben so, ne, so eine Stande-Unterteilung, die recht häufig verwendet wird, wo man sagt, eins bis fünf Stande sind es, glaube ich, und ein Stand wäre dann halt so, die Daten sind prinzipiell irgendwie mal da und fünf ist halt so das totale Ideal. In maschinenlesbare Form, frei lizenziert, für jeden zugänglich, online, etc. Genau.
0: Opo frei zugänglich. Mir fiel gerade eine Idee für eine Sendung ein. Äh, Stickmuster, Dateiformate. Wenn sich damit jemand auskennt, schreibt uns doch eine Mail an radio.ulm.ccc.de. Das wäre awesome. Ansonsten muss ich mir das selber anschauen. Ja,
2: aber es gibt für Open Data gibt es inzwischen wirklich tolle Anwendungen da draußen und ich habe gerade ziemlich viel Spaß dran da was zu machen. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt, Lisa heißt es, von aus Koblenz ist es, glaube ich. Ich hoffe, ich bringe jetzt die Orte nicht durcheinander. Es gibt ja, ich glaube Koblenz. Was die gemacht haben ist, du hast so ein, also eine Karte, auch OpenStreetMap und äh, du hast ein Heatmap drauf und diese Heatmap, die Farben verändern sich je nachdem, was du für Wohnpräferenzen angibst. Also du kannst zum Beispiel sagen, du möchtest möglichst viele Single-Haushalte in, in deiner Umgebung haben und einen Baumarkt, weil du halt gerne baust und dann lauter Supermärkte, die bis 24 Uhr geöffnet haben und der zeichnet dir dann halt ein, wo da deine ideale Wohnlage wäre in der Stadt. Das finde ich ein total cooles Projekt. Sehr cool. Ich bin ja. mal gespannt, was da
0: rauskommen würde. Wenn
2: ich ja, also für Ulm gibt es aktuell noch nicht, weil das Projekt wohl nicht so modular angelegt ja, man ist. Man kann sich
0: andere Städte anschauen. Ja, aber ich finde, für Koblenz.
2: Koblenz, okay. Ja, aber ich finde das eine unheimlich coole Anwendung. Mal schauen, ob da noch was draus wird. Ja. Sehr cool.
0: Waren das die Sachen, die gestern... Also das ist jetzt nicht das Letzte, aber... Ähm, ja, so ist,
2: ähm, was gab es noch? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ähm, ach, genau, die Netzwerkdaten. Ähm, ja, stimmt, Uni, Wi-Fi oder wie war das? Genau. Ähm, prinzipiell kam vor eine Weile, die, oder vor, weiß nicht, anderthalb Wochen, die Idee auf, mal ja, nachzuschauen, was, was die Uni so an Netzwerkstatistiken etc. erfasst und äh, was wir da jetzt bekommen haben, sind die Daten von den Access Points, also über einen Zeitraum von einer Woche Logdaten, welche Geräte sich wann an welchen Access Points angemeldet haben. Ähm, Mit welchem Benutzernamen? <lacht> das nicht, nee. Also die Daten Und sind. Und Passwort. Die Daten sind pseudonymisiert, also sie sind, ähm, also es ist nicht mehr möglich tatsächlich auf äh, auf ein Mato hier Rückschlüsse zu nehmen, aber ich kann sehen, ähm, irgendein Gerät hat hat sich da und da dann angemeldet und dann okay. zu den Access Points bewegt und sowas.
0: Werden deine Geräte irgendwie durchnummeriert oder wie funktioniert das?
2: Ähm, ja, es ist eine Unique Use ID für für jeden Eintrag.
0: Okay, es also wird eine generiert und du kannst daraus nicht irgendwie wieder auf die Mac zurückschließen und
2: auf. Genau, das ist okay. prinzipiell das Vorgehen. In der Tabelle stehen auch noch ein paar andere Sachen drin. Ähm, die Organization Unique ID, also von der Mac-Adresse sind es glaube ich die ersten drei Blöcke, ja. wo dann drin steht, das ist irgendwie so prinzipiell ein iPhone. Intel, Samsung, whatever, genau. Ja. Ähm, äh, genau. Und die Daten sind über einen Zeitraum von einer Woche und da kann man ziemlich viel Spaß damit haben. Was wir aktuell versuchen, ist eine, eine Heatmap zu machen, wo du dann siehst, ja, wie sich über den Verlauf von einer Woche, wo da die Stellen sind, wo am meisten Leute angemeldet sind. Wobei es auch interessant wäre, einfach mal, ja, die Daten nach interessanten Sachen zu durchforsten. Also gibt es Vorlesungen, wo dann auf einmal die Geräte Gerätedichte auf einmal sprunghaft ansteigt, weil die Vorlesung so langweilig ist oder was ist in der Mensa mittags um zwölf los?
1: Ähm, ja, seit den
0: Smartphones. Ich glaube, früher war da nichts los, aber ja. seit den Smartphones.
1: Aber auch so Sachen wie... Ja, mit Desktop-Rechner ist keiner jetzt in die Mensa gegangen. <lacht>
0: <lacht> ja, selbst mit äh, Laptops ja, zum Beispiel beim Essen in der Mensa.
2: Sich zum Beispiel nachts mal die Daten anzuschauen, ist auch ziemlich interessant, was da so abgeht. Oder ähm, es ist durchaus möglich, Bewegungsprofile zu machen. Das also, würde
1: mich am meisten interessieren, ja, wirklich also, zu du, sehen, wie Leute sich so, so im Unigebäude bewegen.
2: Du siehst tatsächlich, wenn da einer mit seinem iPhone anfängt, ähm, rumzulaufen, wie das sich dann an den verschiedenen Access Points meldet, etc. Ja, also die Daten, die werden unter freier Lizenz veröffentlicht. Ja. Ähm, Lizenz muss nur noch geklärt werden, aber ich denke, das passt in den nächsten zwei, drei Tagen. Und Was natürlich
1: möglich ist, wenn du weißt, okay, die Person hat drei Geräte, ich mhm. weiß ungefähr in welchem Bereich der sich aufgehalten hat zu der und der Zeit, dann kann man es natürlich matchen mit den Daten und feststellen, wer das ist und dann könnte man theoretisch ein Bewegungsprofil über die Person erstellen. Ja, also ich habe
2: ähm, gestern auch mit ein paar Leuten darüber diskutiert, ob man da noch weiter irgendwas anonymisieren sollte, ob man diese Unique User ID komplett weglassen sollte, muss man schauen dann wäre sowas halt gar nicht mehr möglich. Andererseits fällt dann halt ja so der, der krass interessante Aspekt eigentlich weg. Also ich
0: glaube, ich halte es für dann also jetzt so, so spontan mal nicht so für problematisch, wenn wenn es nicht möglich ist, irgendwie in Echtzeit auch noch drauf zuzugreifen. Ja. Also wenn du irgendwie jemandem hinterherlaufen kannst und dann raten kannst, welche von den User IDs ist es, dann ist es natürlich schlecht, aber ich glaube, wenn das nicht mehr geht, ja, wobei, du kannst es dir merken, wann das war, kommt wahrscheinlich ziemlich drauf an, wie genau diese, wie auch die Auflösung von dem Ding ist.
1: Ja, andererseits, ja, es ist... Und wie realistisch die Gefahr ist eigentlich. Ja,
2: es ist, Ja, die ist wahrscheinlich eher klein. Denke ich auch. Also, es wird man sehen. Aber, ja, gestern auch noch mit ein paar Leuten darüber diskutiert und ich denke, dass es eher unproblematisch ist. Gibt es da schon irgendwas, was man sich anschauen kann? Es gibt ein GitHub-Projekt unter github.com slash kleingeschrieben Ulm und dann großes A... Kleines p, kleines i. Und da gibt es eins UO im Networking, wo wir gestern Mittag angefangen haben dran zu arbeiten. Ich habe ein Parser geschrieben für diese Daten, der das Ganze in eine CouchDB importiert, weil diese Datensätze sind recht groß. Also es sind 76 MB ungefähr an ascii groß Das ist einiges. Also es sind eine halbe Million Datenbankeinträge ungefähr. Da lohnt sich dann schon, eine Datenbank zu verwenden. Ähm, mit den Unix-Tools kommt man da schon auch noch ziemlich gut zu Rande. Äh, allerdings für so ja, Data-Mining-Verfahren etc., um da wirklich interessante Abfragen drauf laufen zu lassen, macht eine Datenbank, denke ich, schon Sinn. Genau. Was uns aktuell noch fehlt, sind Geolocations für die Access-Points. Da wird, denke ich, dann in den nächsten Tagen auch noch was passieren. Ist schon ein bisschen Gedanken gemacht. Wie Geht ihr das da per
0: Hand drum? Oder?
2: Ja, also letztendlich, es muss auf jeden Fall irgendwie per Hand gemacht werden. Die Idee ist, eine ein Web-App zu bauen, wo du eine Karte, also sobald du die aufmachst, bekommst du eine Karte, die auf die Uni gezoomt hat, OpenStreetMap und in der richtigen Zoom-Stufe etc. Und er blendet dir einfach nur noch ein Text-Label ein, wo dran steht ähm, Access Point, O27 West, äh, linker Ausgang oder so und du klickst dahin und ähm, dann kommt sofort ein label äh, Access-Point whatever. Und ich denke, so wäre das eventuell. Also es sind ungefähr 360 Access Points, die man da geografisch ähm, zuordnen müsste. Und ich denke, ja, wenn sich da mal 10, 15 Leute hinsetzen, dann hat es das recht fix. Ja,
1: das Was das, habt ihr für Bezeichnungen von den Access Points? Sind das dann?
2: Äh, lässt sich schon recht gut pausen. Also du kannst, so die Gebäudekreuze bekommst du auf jeden Fall raus. Ähm, allerdings, ja, also man kommt nicht drum rum, das irgendwie händisch mit Koordinaten zu verbinden. Aber so, ein, so eine App wäre, glaube ich, schon oder so eine kleine web wäre schon sehr sinnvoll, dass sie nicht immer in der Datenbank editieren und dann wieder Karte schauen und so. Genau. Ja, der Benni hat sogar vorgeschlagen, das so zu machen, dass, ähm, dass dann ähm, diese Daten für einen Access-Point die Geokoordinaten mehrfach erfasst werden, also dass da zum Teil zwei, drei Koordinaten vielleicht dahinter liegen und das dann gemittelt wird, dass es noch exakter wird.
0: Ja gut, aber das sind, also meiner Meinung nach sind das Sachen, um die man sich kümmern kann, wenn es dann...
2: Ja, aber es ist, ein, also ich finde grundsätzlich eine interessante Herangehensweise für, ja, das Crowdsourcen von irgendwas. Ja. Einfach da dann Mittelwert zu bilden aus irgendwelchen Daten. Ja, stimmt. Ja. Genau, aber ich, es liegt mir schon einiges dran, dass diese Daten irgendwann frei veröffentlicht werden, weil da glaube ich schon einiges an Potenzial dran ist und es sind einfach tierisch interessante Daten, wo man glaube ich einiges rausziehen kann.
0: Cool, wird es irgendwann wieder sowas geben?
2: Ja, so also wir haben, wir haben ähm, also ich finde so Hackerfonds unheimlich hilfreich wird sowas gern noch nochmal machen, was es auf jeden Fall wieder geben wird, ist hier in Ulm eine Open Data Konferenz ja, Mitte des Jahres, irgendwie so Zeitraum April bis Juni irgendwann. Genau, ich denke, wenn man da auf Twitter um API folgt oder ja, ob und uns so auf die Website schaut, bekommt man das auf jeden Fall mit. Okay.
0: Ja, ich, ich muss hier noch was loswerden. Ich bin hier gerade, da wird gerade die Heise News Seite offen und da ist mir die die Überschrift auch Rechner bei Microsoft gehackt ins Auge gesprungen. Und ähm, ich habe da heute halt morgen schon wieder dran gedacht, ich liege immer morgens im Bett, um wach zu werden, ähm, lese ich dann Twitter, damit mein Gehirn ein bisschen was zu tun hat und nicht gleich wieder einschläft. Und da war auch wieder irgendwas, sorry, ja, wir wurden gehackt und so. Und das ist doch falsch. Also ich habe hier mal die, die Definition von Hacker aus dem Jargon-File rausgesucht. Und das eben nichts damit zu tun hat, dass das Hacker irgendwie... Ähm, ja was kaputt machen oder irgendwo eindringen, sondern hier eben ähm, a person who enjoys exploring the details of programmable systems and how to stretch their capabilities. Also Leute, die ähm, es mögen herauszufinden oder die ja, zu explorieren und herumzuspielen mit, mit programmierbaren Systemen und deren, ähm, deren Möglichkeiten zu erweitern. Also gerade was, was, was ihr bei den, bei den Hackathons da auch macht beziehungsweise als zweite Möglichkeit one who programs enthusiastically even obsessively also jemand der, der enthusiastisch programmiert oder eine Person die ähm, die in der Lage ist Hack value ähm, ja, zu, zu, zu beurteilen oder zu zu, zu um, appreciate was ist die Übersetzung?
2: Mm. <lacht> okay. keine Ahnung halt.
0: Auf jeden Fall hier nichts damit zu tun, irgendwie Security-Systeme auszuhebeln und da einzudringen. Dafür wird eigentlich von Hackern eher das System Cracker, äh, das, das Wort Cracker ähm, verwendet. Und ja, dass das selbst, selbst so, so, so technikaffine ähm, Journalisten, wie wir bei Heise oder Netzpolitik oder sonst wo immer von Hacker reden, ist eigentlich echt schade.
1: Ja gut, Sprache wird nicht von irgendwelchen obskuren Blogs, äh, von, die von irgendwelchen Hackern betrieben werden, definiert, sondern einfach dadurch, wie, es, wie sie verwendet wird. Und die meisten Leute verwenden Hacker eben in erster Linie als äh, Angreifer, das Wort. Ja. Und nur weil die Hacker-Szene das selber anders definiert, heißt das nicht, dass sämtliche Medien sich da umstellen müssen.
0: Ich finde es halt krass, dass die das dann jetzt auch so verwenden mittlerweile. Das finde ich halt, das ist halt irgendwie komisch.
1: Würde es den jemals anders verwendet? war es denn nie, dass es jemals so dass in den 80er jahren oder so tatsächlich immer zwischen hacker und cracker so genau unterschieden wurde auch im allgemeinen sprachgebrauch nicht nur in der szene wahrscheinlich nicht naja also wikipedia sagt ich habe noch mal nachgeschaut dass es eben beide definitionen gibt okay. und beide definitionen verwendung finden
0: Okay. naja gut ich finde ja ich finde da wäre schon eine Inter unterscheidung hm. angebracht interessant naja, ähm, wir haben heute noch ein anderes Thema, aber wir spielen jetzt erst nochmal ein bisschen Musik und zwar von Astreines, den Freedom Dance und hören uns anschließend wieder. Bis gleich. Herzlich Willkommen zurück zu der Radio auf Radio 4FM. Ich bin Matto, mit mir im Studio sind Seda und Michi und wir haben noch News nachzureichen.
1: Ähm, der, wie war das? Das, Leistungs das Leistungsschutzrecht wird doch nicht abgestimmt am 28. Februar. Ähm, Begründung habe ich jetzt nicht gelesen, aber es gibt auch eine Studie, die behauptet, dass das Ganze verfassungswichtig wäre und es gibt Gerüchte, die allerdings von den Medienvertretern zurückgewiesen werden, dass es da Verhandlungen mit Google gäbe, dass man sich da außergesetzlich einigt oder so
0: Verhandlungen mit Google hm.
1: interessant finde ich auch dass Volker Kauder der ja normalerweise nicht so liberal ist und gerade was was äh, für, für, für Vorratsdatenspeicherung angeht und so auch nicht sonderlich liberal ist dass der jetzt gegen das Leistungsschutzrecht anscheinend ist ha. 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 Gut, machen wir
0: weiter, oder? Machen wir weiter. Die Musik gerade kam von der Higashi Tonden Street Factory mit der Song His Kibako. Und unser Thema heute ist wie vor ungefähr einem halben Jahr schon der Carolo Cup. Es gibt aber News, nämlich der Carolo Cup 2013 hat stattgefunden. Das haben wir beim letzten Mal eigentlich schon kurz erwähnt. Das Team Spatzenhirn der Uni Ulm hat es auf den dritten Platz geschafft. Oh. Ja, ähm. Wir hatten uns Besseres erhofft, aber gut, es war kein einfacher Wettbewerb. Wir hatten unsere Problemchen.
2: Wie viele Teams gab es denn insgesamt?
0: Ich glaube neun im Normalen, wobei, also neun waren wohl angemeldet im, im normalen Cup, wovon nur acht angetreten sind. Und dann gab es noch zwei im sogenannten Junior Cup, den es dieses Jahr zum ersten Mal gab, dass der für äh, neue Teams, ja, erschaffen wurde, konzipiert wurde für Teams, die zum ersten Mal dabei sind, damit die nicht gleich sich gegen so harte Konkurrenz schlagen müssen. Eines der Teams, die eigentlich auch im Junior Cup, also die zum ersten Mal dabei waren, teilnehmen wollten, die haben dann gleich am großen Cup teilgenommen, das war, was war das, TUM?
1: TUM, nein, die ist jedes Jahr, also Mittelhessen, ja. Das ist aber keine TU, das war eine... Ich dachte, das war TU Mittelhessen. Bei Hochschule Mittelhessen oder irgendwas? Ich, doch, TU, naja, wie auch. Nee, also TU sicher nicht.
0: TU M Phoenix war, war, war München. Kannst genau. du
2: aber auch noch sagen, was der Carolo Cup ist. Der Carolo Cup? Weil ich denke da immer so an irgendwie, weiß nicht, Wüsteninsel
0: also der Untertitel der Website und der Untertitel von eigentlich, eigentlich, grundsätzlich der Untertitel ist Studenten entwickeln autonome Modellfahrzeuge. Und mir hängt dieser Untertitel langsam zum Hals raus, muss ich sagen. Irgendwie ist das, aber gut, es beschreibt es ganz gut. Es sind studentische Teams, die Modellfahrzeuge bauen, die sich autonom Aufgaben stellen müssen. Und zwar drei dynamischen Disziplinen. Einmal Straße fahren, Rundkurs heißt es dann. Da geht es darum, möglichst viel Strecke zurückzulegen. Und das gleiche nochmal mit Hindernissen, also mit irgendwelchen Boxen auf der Straße oder fahrenden Hindernissen und man muss dann auch auf Kreuzungen achten, äh, Vorfahrtsregeln und so weiter. Dass
1: das jetzt keine Angst kriegt, dass einem auf der Autobahn bei sich so ein Ding entgegenkommt, die sind im Maßstab 1 zu 10. <lacht> genau, okay, das
0: sind kleine, kleine Modellfahrzeuge, wobei das ja ein groß ja durchaus ähm, gerade stark in Entwicklung ist, dass, ja, das, da sind aber ganz andere Richtlinien dabei, somit und allen möglichen Überprüfungen und sonst was. Ja und dann äh, die dritte Disziplin noch, das Einparken. Also das Auto muss selbstständig ähm, eine für sich passende Parklücke finden und in diese einparken. Da geht es dann darum, das in möglichst kurzer Zeit zu erledigen.
2: Was heißt autonom in diesem Fall?
0: Autonom heißt, dass äh, die Komplette, dass das Auto für sich steht und ähm, das nicht von von irgendwie mit der fernbedienung gesteuert wird oder so sondern dass, dass das auto selbstständig fährt und auch die komplette logik an bord hat
2: okay also kein menschliches eingreifen von außen
0: genau du hast auch keine ähm, keine keine funkverbindung ist da auch erlaubt die irgendwie auf rechner außerhalb des das auslagern würde also das muss alles auf dem auto geschehen ja und die ersten drei teams waren hier eben die tu münchen das Team Phoenix Robotics. Und ja, die hatten ein ganz interessantes Auto mit zusätzlicher Hinterachslenkung. Also bisher war immer nur eine Vorderachslenkung erlaubt und äh, dieses Jahr gab es zum ersten Mal die die Hinterachslenkung, die in, den, in dem Regelwerk erlaubt war. Die haben das gleich ausprobiert. Wir hatten uns das auch überlegt, aber uns war das dann zu kompliziert. Und die waren recht interessant damit. Das war ich schon. Das war schon faszinierend, dem Auto zuzuschauen. Das hat sich da so durchgeschlängelt. Vor allem in Kurven, wenn es dann schnell gefahren ist und angefangen hat zu driften, dann hat die Hinterachsleihenkung dieses Driften raus versucht, so raus zu korrigieren. War schon beeindruckend. Ja, das sieht
1: halt die ganze Zeit so aus, als hätte das Auto komplett die Kontrolle verloren und würde genau. äh, durch die Kurven driften. Aber in Wirklichkeit ist es alles so gewollt. Ja. Das funktioniert auch ziemlich gut.
0: Ja, die haben auch, also auch bei Hindernissen, da sind sie sehr nah rangefahren an die Hindernisse, sind dann extrem wendig den Dingern ausgewichen.
1: Wobei das nahe ranfahren wohl keine Absicht war.
0: Ja gut, es sah aber trotzdem lustig aus. Genauso beim Einparken haben sie dann versucht, also sie sind die ganze Zeit parallel zur Straße geblieben, und haben eben nur die vordere und hintere ähm, ja, Lenkung verwendet, um da so schräg rein zu zittern. Äh, allerdings hatten sie beim Einparken keine gültigen Versuche, da sie nicht weit genug in die Parklücke reinkam. Da gab es also irgendwie ein kleines Problem. Das, das dafür gesorgt hat, dass sie nicht weit genug in die Parklücke kam. Zweites, zweiten Platz hat Braunschweig belegt. Also vorher war,
2: war das der erste Platz? Hinterachs? Das war der erste Platz. Oh, Genau, die, so. die, die haben das zum ersten Mal ausprobiert und direkt. Ja,
1: ja, also ähm,
0: die sind aber auch nicht zum ersten Mal dabei, also sie haben bloß zum ersten Mal diese Hinterachslenkung.
1: Sie haben auch einen äh, sehr weit, weit aufgeholt, also im Vergleich zum, zum Vorjahr. Da war Theo münchen noch, noch einig, einige äh, Plätze weiter hinten. Ähm, haben auch den Vorteil, dass wir einige Leute im Team haben, die schon seit einigen Jahren dabei sind.
0: Hm. Ja, wenn man die Erfahrung mitbringt. Unser Team war so zur Hälfte neu, oder?
1: Ja, kommt ungefähr.
0: Ja. Na ja, gut. Ähm, wo war ich beim zweiten Platz? Genau, in Braunschweig mit, mit Carolinchen. Die, die, die Heimuni waren letztjähriger Gewinner. Genau. Und anschließend kam das Team Spatzenhirn mit dem Spatz 4 ähm, auf Platz 3 ja wäre wär das beim Einparken ein bisschen besser gelaufen dann wären wir noch weiter vorne gewesen Aber es lief eigentlich relativ gut bis auf unerklärliche Probleme die sich kurz vor dem Wettkampf
1: zeigten ja das ist halt wenn irgendwie mittags plötzlich das Auto anfängt gar nicht mehr zu fahren oder nur noch mit 0,2 Meter pro Sekunde das ist relativ langsam das ist nicht mal ein Stundenkilometer
0: ist verdammt langsam ja damit damit gewinnt man keinen blumentopf äh, ja wir hatten also plötzlich unerklärliche probleme am kurz kurz vorm wettkampf ähm, die waren dann zum glück beim wettkampf weg leider ist dann irgendwie die software abgeschmiert beim beim einparken dafür es gab
1: nicht unsere gute
0: ja nicht unsere sondern das software framework ähm, es war auch dieses Jahr zum ersten Mal so beim Einparken, dass es nicht nur einen Versuch gab, sondern drei Versuche, deren Punkte alle einzeln gewertet wurden und dann gemittelt wurde. Und da ist es natürlich schlecht, wenn dann einfach zwei Versuche gar nicht funktionieren. Der zweite hat nicht funktioniert, was ich da war. Der beim Dritten kamen dann nicht genug Sensordaten an und das Auto ist einfach vorbeigefahren an der Parklücke. Sehr schade. Da hätte man noch einiges rausgeholt. Ähm, Weißt du noch im, aus dem Kopf, wie wir im in den anderen Disziplinen im Vergleich lagen?
1: Wir waren ähm, Dritter bei dem Hindernisparcours, ähm, bei, bei dem normalen Rundkurs waren wir Zweiter und bei der statischen Disziplin, wo es darum geht, das Gesamtkonzept vorzuschlagen, waren, äh, vorzustellen, waren wir auch ähm, Dritter, Aber weiter der Punkt ab... Äh, Unterschied, das waren glaube ich... Zwei
0: Punkte Unterschied oder so? Ja,
1: wir hatten 299 von 350 möglichen Punkte und der beste hatte 302.
0: Ja, genau. Also es war ganz knapp bei den bei den Vorstellungen. Ja, das war ganz lustig bei der bei der ähm, Vorstellung des Konzeptes, äh, als unsere beiden Vortragenden dann meinten, ja, wir fahren mit einem, äh, mit, mit einem, wie war das, mini atx, ATX mainboard mit 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 Core i7 Prozessor mit 8 Kernen und einer entsprechenden Grafikkarte mit 96 Kernen <lacht>
1: ähm, ja. Ja, die Jury war da sehr amüsiert darüber ja,
0: ja ich, ich es war eigentlich also es hat durchaus seine Vorteile es gibt, gibt da unterschiedliche Herangehensweisen manche Teams versuchen möglichst schlanke Hardware auf dem Auto zu haben gerade zum Beispiel die Münchner die ganz wenig drauf haben. Die haben ein Beagleboard und ein Micro Board. Das Micro Board kümmert sich darum, die Sensorik äh, aufzuarbeiten und die Logik ist dann auf diesem Beagleboard. Und das war es eigentlich. Und dann steuern sie die, die 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 Motoren direkt über irgendwelche Haarbrücken oder sowas an. Und äh, ja, unser Ansatz war halt sehr abstrakt. Wir haben also so ein komplettes Mainboard drauf mit einem mit einem handelsüblichen PC-Prozessor, der auch nicht gerade schwach ist. Und ich weiß nicht, wenn ich mir so anschaue, was die Münchner gemacht haben, ich, die Entwicklung stelle ich mir schon schwierig vor. Weil sie hatten die Möglichkeit, die letzten, wie war das, zwei Sekunden der Fahrt aufzunehmen.
1: Waren da auch ganz begeistert darüber, dass sie das konnten.
0: <lacht> die letzten zwei Sekunden konnten sie praktisch debuggen, also an Bilddaten. Sie haben auch so wie wir eigentlich hauptsächlich die Kamera als Sensor verwendet für die normale Fahrt. Eigentlich für alles. Ähm, ja und wir konnten halt aufnehmen, bis unsere Festplatte voll war.
2: Also zwei Sekunden hört sich für mich noch überhaupt nicht viel an. Videodaten, das sind doch ein paar MB.
1: Das ist nichts eigentlich, ja.
2: Wie, wieso sind die, also wieso sind die so begeistert über die zwei Sekunden? Die, die haben doch eigentlich die, die haben, das Aufnahme, dass sie Aufnahmetechnik
1: haben sie selbst geschrieben, selbst entwickelt, für dieses Beagleboard eben und ähm, was wir halt hatten wir haben halt dieses industrie framework verwendet das auch die braunschweiger verwendet haben ähm, und mit dem konnte man halt alles aufzeichnen und auf einem normalen pc Mainboard ging das halt einfach direkt so lange halt bis die okay. platte voll war ja, wir konnten halt auch nicht nur
0: das video aufzeichnen sondern alle sensorik oder auch alle zwischenausgaben von den einzelnen modulen was auch immer wir haben wollten ähm, das ist wirklich ein großer Vorteil von dem Framework, muss ich sagen. Und, äh,
1: wir haben auch gesehen, was die Braunschweiger noch damit gemacht haben, mit demselben Framework. Die konnten ähm, bei der Wiedergabe dieser, dieser Aufzeichnungen eben, äh, haben die ein animiertes Auto gehabt und an dem Auto konnte man dann sehen, welche, Sensorwerte, welche Sensoren was geliefert haben. Da konnte man also sehen, dass gerade der Infrarotsensor vorne rechts gerade 10 cm liefert an Abstand. Oder äh, dass da, da und da an der Strecke ein Hindernis ist. Und das konnten Sie praktisch in, 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 äh, dann wiedergeben über die, über die komplette Aufzeichnung hinweg. Was schon sehr beeindruckend ist. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, sollen wir noch mal ein bisschen Musik spielen und uns dann noch mal ein bisschen über den Cup unterhalten?
2: Ja, mich interessiert nachher auch noch unbedingt, was eure Teamzusammensetzung war und wie ihr entwickelt habt was man da überhaupt so alles in den Aufgaben braucht.
0: Genau, wir waren ein recht großes Team auf jeden Fall, vor allem im Vergleich zu den anderen Teams.
2: Gerade ja Regelungstechnik etc. habe ich keine Ahnung, aber ich glaube, ihr habt da einiges machen müssen.
0: Ja, da ist einiges zu tun. Genau, hören wir uns noch ähm, von John Q Brushfire an und dann kannst du uns nochmal die ganzen Fragen stellen.
2: <lacht> Alright, bis gleich.
3: Trash away. Now we find, after they passed away, they left us this old house where we live. Beginners love. I can't believe it. Beginners, Beginner's love. love. What did you say? Beginners love. love. You've gotta be kidding. Beginners love. <laughs> okay. So, darling, so I can understand what you're talking about. And if you want to go, I can take you home at a time like this. I don't think I should leave you alone. Beginner's love. Fly like a baby. Beginner's love. Fly like a bird. Begin Stone. It's only casting concrete, nothing you couldn't handle, with a few sledgehammer blows. But when things get ugly, and you gotta take a stand, sometimes things just work out even better than you ever could have planned. Beginner's love. Cry like a baby. Beginner's love. Beginner's love. Just say the word. Beginner's love. Talk to the lawyer. Beginner's, Beginner's love. Don't give him a bird. Beginners love. love swing at that beginner's love Run love. around the bases beginners love, love. Forget about the hat Man old John McCarty He said to Linda Lou Do you know how to play the mandolin Miss Lou? I tell you what I do I got this old one, I don't play anymore. And if you give me a hundred dollars, you can take it out the door. Beginner's love, not just for children. Beginner's love, the young and the old. Beginner's love, every day you start over. Beginner's love, the story is told.
0: Und herzlich willkommen zurück zu Dev Radio hier auf Radio 3FM. Das war gerade Beginner's Luck von Linda Lou und Michael Reich. Und wir unterhalten uns heute über den Carolo Cup 2013.
2: Michi, du wolltest noch was wissen? Genau, was mich interessiert ist, wie, also was für Leute braucht man, um autonomes Auto zu entwickeln? Was für ja, Aufgabenverteilungen gibt es was für Tasks, Rollen?
0: In unserem Fall ein Haufen Studenten.
2: Okay, aber jetzt konkrete, wahrscheinlich Elektrotechniker, Informatiker, Bildverarbeitung, ja, also Regelungstechnik. ich, ich
1: kann was zu sagen, was, was die Studiengänge angeht, wie die verteilt waren. Also im ersten Jahr war es noch so, dass das Elektrotechniker und Informationstechnologen waren, Diploma noch. Beide Studiengänge gibt es nicht mehr, gibt es ja jetzt Bachelor und Master. Ähm, das hat sich dann geändert. Es wurden dann immer mehr Informationssystemtechniker vor allem, ähm, Elektrotechniker weiterhin, aber dann halt Bachelor- und Masterstudenten. Ähm, und seit dem letzten Jahr sind jetzt auch Informatiker und Medieninformatiker dazugekommen.
0: Das ist eigentlich, also aus, aus deiner Sicht als Informationssystemtechniker, ist es eigentlich besser oder schlechter als davor mit den Informatikern?
1: Auf jeden Fall besser. Also... Okay. Ähm, ja, die codequalität nimmt schon deutlich zu, wenn, wenn da ein paar Leute dabei sind, die halt das wirklich auch mal studiert haben und nicht gerade wie Elektrotechniker, die schon stöhnen, wenn sie die einfachste Informatikvorlesung der ganzen Uni hören.
0: Ja, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Elektrotechniker und ISTler eher so die Leute sind, die auch was tun und die Informatiker eigentlich immer nur darüber reden, was zu tun. Äh, naja. Es ist gut... Denke ich, so ein einigermaßen ausgeglichenes Team zu haben. Ähm, Gab es irgendwie Disziplinen, die uns wirklich gefehlt haben? Wenn haben mal über Maschinenbauer gesprochen
2: Wirtschaftswissenschaftler.
0: Ja. <lacht>
1: Das Psych fehlt. Psychologen, Mediziner,
0: <lacht> Zahnmediziner
1: ja, Psychotherapeuten hätten wir vielleicht schon mal gebraucht gelegentlich aber
0: Ja, das wäre vielleicht äh, praktisch gewesen Die anderen Teams waren das ganz anders Irgendwie war Ein Team gab es, die ausschließlich Informatiker waren Das war, welches Team weißt du das noch, Seder?
1: Also ähm, ich weiß noch, letztes Jahr waren die Berliner ausschließlich die Informatiker okay. Die waren dieses Jahr, aber ich glaube auch Da waren, glaube Elektrotechniker mittlerweile auch dabei aber die haben dann natürlich einen anderen Ansatz. Die haben halt gesagt, okay, wir machen das Auto, den Aufbau, den Hardwareaufbau möglichst einfach, ohne viel darüber nachdenken zu müssen, weil wir einfach keine Ahnung davon haben und erschlagen halt alles, was wir da nicht hinkriegen in Software. Und ähm, andere Teams sagen dann halt eher, sie haben keine Informatiker, niemanden, der wirklich programmieren kann. Also machen sie nämlich sie besonders viel Software oder ähm, erschlagen es halt alles mit Hardware.
0: Ja. Ja, das ist interessant. Und, und interessant war auch, dass wir, glaube ich, das größte Team waren, oder? Ich Eure bin Gast mir jetzt nicht
1: so sicher. Das Team Saadi ist auch immer so recht groß. Die sind bloß, das kommen bloß nicht immer alles im Wettbewerb. Wir sind glaube ich auch ah, so okay. um die 20 Leute. Ich glaube, dieses Jahr waren es 18. Gut, so viele
0: waren wir nicht. Wir waren 15. Wir waren,
1: wir waren 15. Das war auch ein neuer Rekord für uns. Aber es war auch eigentlich zu viel. Also das neue Team plant jetzt auch, ähm, das ein bisschen einzuschränken, okay. weil die Projektorganisation dann doch drunter leidet. Also, erst
0: macht es schwierig, aber es war. Ich weiß nicht, ich fand es echt ganz gut, jetzt sind wir aber auch auf einem anderen Stand. Ich meine, wir haben ja praktisch dieses Jahr alles neu portiert. Äh, neues Auto, neues Framework. Eigentlich alles neu geschrieben. Also es wurde zwar schon einiges vom alten Code verwendet, aber im Prinzip ist es neu geschrieben. Ähm, das soll ja jetzt nicht mehr so sein fürs den nächsten Cup. Genau. Ja. Sondern da will man aufbauen auf dem, was Metz hat. Ich glaube, da hat man ganz gute Chancen. Ja. Die Entwicklung war interessant. Ähm, viel hat in den letzten zwei drei Wochen stattgefunden. Wie immer. Also eher wo, wie bei allen Projekten leider. Man
1: nimmt sich ja immer vor, dass man jetzt sofort anfängt und mit voller Power arbeitet, so dass man eigentlich direkt vorher nichts mehr tun muss für drei Tage oder für drei Wochen nur noch optimiert. Und dann fährt das Auto am letzten Tag nicht mehr. Genau.
0: Ja, was richtig cool war, war wir hatten eine Halle zum Schluss, die ist, die ist wirklich gut zum Arbeiten. Man einfach mal alle Leute vom Team da rein stopfen kann und drauf werfen. Ja. Zu den Entwicklungs, Entwicklungsumgebungen, das finde ich auch immer interessant, so aus Entwicklersicht, wie wird da gearbeitet. Ähm, das war katastrophal. <lacht> Wir haben eigentlich nur zwei Rechner gehabt, auf denen man arbeiten konnte und wenn 15 Leute gleichzeitig an zwei Rechnern angemeldet sind dann sind diese beiden Rechner ein bisschen überlastet dadurch.
1: Wieso habt ihr das so gemacht? Ja, wir hatten das Problem, ähm, wir hatten ja eine Grafikkarte auf dem, äh, auf dem Auto, die, eine, eine Cuda-Grafikkarte von Nvidia, weiß das jemand, was sagt. Ähm, und wir haben ein Framework, äh, wir haben Libraries dafür verwendet, die halt nur für diese Grafikkarte funktioniert haben. Und von den Grafikkarten hatten wir nur drei Stück und die anderen zwei waren eben in den Entwicklungsrechnern eingebaut. Deswegen konnte man unser komplettes System nur auf diesen zwei Rechnern kompilieren. Man konnte auf den anderen Rechnern schon damit arbeiten, man konnte es auch dort ausführen und, und äh, testen, aber kompilieren ging eben auch nur, nur auf diesen zwei Rechnern. Und ähm, wenn man ein Projekt dieser Größe kompiliert, dann funktioniert auf dem Rechner erstmal relativ wenig anderes. Wie arbeiten die Leute dann auf den Rechnern? Per SSH-X?
0: Ja, wir hatten dann ein paar andere Rechner noch da und genau, SSH-X.
1: Also SSH eigentlich reicht da in dem Fall aus, weil ähm, man muss ja wirklich nur den Terminal-Befehl zum Kompilieren starten.
0: Ja, fürs Kompilieren schon. Fürs ähm, Testen dann, ähm, für es, man dann? Fürs
1: Testen konnte man es aber auf dem eigenen Rechner. Also auf, auf, den, auf den anderen beiden Entwicklungsrechnern.
0: Nicht, wenn man die Grafikkarte benötigt hat zum Rechner. Ja, das stimmt.
1: Das war bei mir nicht der Fall. deswegen.
0: Okay, ja, bei den meisten, ich denke, bei den meisten war das schon der Fall. Also gerade wenn man die Disziplinen getestet hat, Einparken, ähm, Rundkurs, Hinderniskurs, die haben ja alle die Grafikkarte gebraucht.
1: Ja, Einzelne genau.
0: Module nicht, aber die wenigsten Module an sich, aber meistens hat man eben die davon davor. Gut, man hätte das aufnehmen können, was aus denen rauskommt. Äh, ja.
1: ja. Mit Aufnahmen kann man natürlich leider nicht alles testen, also gerade die Regelung funktioniert hat gar nicht, die kann man nicht mit Aufnahmen testen.
0: Ja, dann waren es bei weitem nicht so viele Rechner wie, wie Teammitglieder. Das war auch ein bisschen problematisch. Gut, das war halt einfach so, wir hätten da, das war uns einfach nicht bewusst genug am Anfang des, des, des Jahres, dass da, oder also 2012, Anfang 2012, wo wir das geplant haben, dass es da so, zu solchen Engstellen kommen würde. Da so brauchen wir vielleicht doch Wirtschaftswissenschaftler, keine Ahnung. Hm. Hm. Was
1: naja, das Problem ist halt einfach, wir haben die Rechner, also wir werden von extrem gut vom Institut unterstützt, Das und, äh, bei dem wir angesiedelt sind, das Messregel- und Mikrotechnik-Institut an der Uni-Universität Ulm, aber ähm, die Rechner waren einfach Krücken, alte, ausgemusterte Rechner. Wir haben ähm, da aber trotzdem noch einen Vorteil gegenüber anderen Teams gehabt. Die haben teilweise auf ihren privaten Laptops die, äh, programmieren müssen, weil sie einfach keine Rechner gestellt bekommen haben. Aber die vier Rechner waren halt einfach zu wenig und zu schwach, um das wirklich zu schaffen.
2: Was verwendet man da zur Entwicklung? Entwicklungsumgebungstechnisch, versionierungstechnisch?
0: Gut, das sind ja jetzt doch recht unterschiedliche Ansätze Wir hatten früher immer ein Subversion-Repository Mittlerweile seit äh, diesem Cup auf Git umgestellt Zum
1: Glück Das hat sich auch einiges gewandelt aber Ich weiß noch, wie die angefangen haben Das merkt man halt noch, wenn es E-Techniker sind Die haben ein Subversion-Repository gehabt mit einem Benutzer Das war <lacht> der, So hat es angefangen, so wurde am Anfang entwickelt Immerhin ein Versionierungstool Immerhin Okay. Und als Ganz Editor hatten noch normalerweise. <lacht> was? Was als Editor? Sie hatten ähm, G-Edit, der normale Gnome-Text-Editor unter Linux, den hatten sie verwendet für die Programmierung. Okay. Keinen Debugger gehabt. Und ähm, also wir haben das mittlerweile umgestellt. Mittlerweile ist bei uns ähm, das meiste über Eclipse gelaufen, die meisten haben mit Eclipse programmiert. Wieso? Weil Eclipse schon praktisch ist.
0: Für? Also C-Projekt in Eclipse, du hast halt. Ähm, insbesondere diese, dadurch, dass du halt an, nur an einem kleinen Teil von diesem Code arbeitest, hast du einfach nicht den Überblick über den Rest. Und ähm, da hilft halt Eclipse ungemein, dir Hilfestellung zu geben. Ähm, wie ist jetzt dieses Struct genau deklariert? Äh, wie sieht es aus, wenn ich das verwende? Ähm, wo ist das her? Wie, wie kann ich das? Was muss ich importieren, damit das passt? solche Sachen. Also Kleinigkeiten eigentlich nur.
2: Du hast jetzt gesagt C++?
0: Ja.
1: War das die Sprache, in der alles geschrieben wurde? Ja. Bis jetzt. auf die Firma. Die war in C, aber genau. Alles, was auf dem auf dem Mainboard lief, das war in C++. Jetzt habt ihr
2: vorher gesagt Frameworks. Dass ähm, es da ein Industrie- Framework gibt, in dem ihr entwickelt habt. Genau. Ursprünglich war das auf einem, auf einem selbstgeschriebenen Framework, von dem
0: wir umgestellt haben. Ähm, auf ADTF heißt es. ADTF? TF? Genau. Okay. Und ja, das ist... Es hat durchaus Vorteile. Also wir haben uns viel damit rumgeärgert, aber ich denke, das ist immer so, wenn man irgendwas in irgendwas Neues einsteigt. Das ist auch die Frage, wie viel von den Problemen da jetzt auf unserer Seite lagen und wie viel da wirklich an dem Framework lag.
1: Beziehungsweise unser Umgang mit dem Framework.
0: Genau.
2: Was macht denn das konkret, dieses Framework? Was das macht,
0: ist, das definiert... So, so, so Arten von Modulen, die heißen Filter und diese Filtern kann man in einem grafischen Filtergraph zusammenstecken. Die haben Eingänge und die am Ausgänge, da kommen Daten rein und das macht irgendwas mit diesen Daten und schickt Daten wieder raus. Und im Prinzip sah das dann so aus, dass wir eben am Anfang so ein, so ein oder in der, in der Mitte als Schnittstelle zum Auto so ein Can-Device hatten, das einfach auf einen also wir sind auf Linux hier, ja. das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, dass wir auf einem Linux sind. Wir haben da einfach ein Ubuntu genommen, aktuelles. 1204 ist es, glaube aktuell, ist gerade drauf. Ähm,
1: Leider mit Unity.
0: Ja, das sollte man unbedingt nach. Ah,
1: also auf dem Spatz
2: läuft ein Ubuntu ja. 12.04 mit, mit Unity. Und genau.
1: X11.
0: Und X11 ja. und Eclipse und einen oh. grafischen Filtergraf von ADTF. Wir
1: mehrere Webbrowser installiert. Ja, aber es ist immer noch besser als... Das Auto war
0: der schnellste Rechner. Krass. Das Auto ist der schnellste von unseren Entwicklungsrechnern gewesen. Deshalb wollten immer alle auf dem Auto entwickeln, weil es einfach viel, viel, viel viel ja, schneller allem, ging. Das hatte auch eine SSD genau. drin, keine Festplatte. <lacht> ähm, wir hatten 8 GB RAM, haben dann noch
1: eine 5 GB RAM-Disk draus gemacht. Das muss man noch dazu erwähnen. Wir hatten zwar 8 GB RAM, aber ein 32 Betriebssystem. Mhm. Also ja, wir konnten die Hälfte des Rams gar nicht nutzen. Ja,
0: das heißt, wir haben die Hälfte des Rams einfach zu RAM-Disk gemacht. <lacht> Wie ging das denn überhaupt? Ja, eigentlich.
2: Hm. Okay. Und ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, was dieses ADTF konkret macht. Genau, es ist hat eben diese Filter und wir haben zum einen
0: diesen Filter, der eben die Schnittstelle zum zum Fahrzeugbus ist. Also wir haben einen bus drauf, der die einzelnen Teile des Fahrzeugs angesprochen hat. Die, die, die Aktoren die, die uns dann auch die Sensordaten geliefert haben Man, ja genau das war eben auch so ein, so ein Device und im ADTF sieht es, ist es einfach so ein, so ein Rechteck das eben Anschlüsse hat zum Beispiel als Ausgänge, eben Infrarotsensor Kamera Bild und so weiter, gut für die Kamera hatten wir noch einen eigenen Filter, aber solche Sachen kommen da einfach raus aus diesen Filtern und rein kommen dann eben so Daten wie Lenkwinkel Geschwindigkeit ähm, ja und da sch schreibt man dann eben seine eigenen Module. Zum Beispiel gab es eins, das war dafür zuständig, aus diesem aus diesem Kamerabild die Fahrbahnmarkierungen herauszufinden, wo sind die und ja wie sehen die aus oder Stopplinien zu finden, wo müssen wir, wo ist eine Kreuzung, mhm. wo müssen wir anhalten.
1: Und genau und als Ausgabe hat dann eben diese Spurerkennung die Ideallinie praktisch.
0: Genau, hat irgendein Datenformat, ein Instruct oder einen Vektor oder so, der einfach sagt, wo ist diese Linie oder wo sollen wir fahren oder wie auch immer. Fürs Einparken da haben wir so eine, so eine Karte, eine zweidimensionale Karte sogar bloß aufgebaut, die rechts neben der Straße einzeichnet, ist da eine Parklücke oder nicht.
1: Und äh, die Module haben eben, diese Filter haben eben diese Vorteile, dass ähm, du kannst auch noch ähm, Einstellungen vornehmen. Die haben Properties, also Einstellungen, die du praktisch in diesem Filtergraph dann vornehmen kannst. Du kannst dann sagen, okay, ähm, du nimmst jetzt die Straßenmarkierungen und, und, und drehst 90 Grad, keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung, was du halt gerade halt brauchst, und, um besser rechnen zu können mit den anderen Modulen und um Feineinstellungen vornehmen zu können. Und du kannst sämtliche Ausgänge grafisch darstellen.
0: Ja, die Visualisierung war eine ganz große Stärke. Ja, jeglichen Video-Output konnte man einfach an so ein Video-Display anschließen, was auch nichts anderes als so ein Filter war. Bloß wenn man dann auf Play gedrückt hat, also dieser Filtergraf hatte links oben so Play, Pause und Vorspul-Buttons und so, und dann konnte man einfach auf Play drücken und dann entweder war eben live das auf dem Auto, dann kamen die Daten live vom Auto, live vom Auto oder man konnte diese Daten aufnehmen und dann auf anderen Rechnern einfach auf den aufgenommenen Daten arbeiten. Und es hat einfach keinen Unterschied gemacht. Die kamen da einfach genauso raus, wie sie vom Auto gekommen wären. Ähm, genau, man könnte alles, was man bekommen hat, auch irgendwie visualisieren. Also sich das plotten lassen oder das als Video anzeigen, wie auch immer. Auch sehr cool ist, wenn dir jetzt einfällt, ja, die Daten sind zu verrauscht. Ich muss da noch irgendeinen irgendwie einen Gauss-Filter oder sonst was drüber legen, um, um da ähm, bessere Daten rauszukriegen, dann könnte man halt einfach ein Modul schreiben und es dazwischen schalten, ohne an den anderen beiden Modulen was rumzudrehen, die daran beteiligt sind.
1: Mhm. Und dann eben genauso einfach auch wieder ausschalten, wenn man merkt, okay, das bringt nichts. Genau, kommen wir einfach, dann einfach wieder raus. Weil ihr jetzt vorher gesagt habt, das sei
2: ziemlich verbreitet, dieses Framework, wird es dann auch von weiß nicht, Firmen eingesetzt, Autofirmen, die da in die Richtung forschen?
1: Ja, und zwar ist es, das ist eine Entwicklung von der Firma Electrobit, die, glaube ich, Audi gehört, und es ist der de facto industriestandard bei den in der, in der Automobilindustrie. das wird also bei audi vw daimler oder so wird es überall eingesetzt heißt das dann auch äh, lizenzkosten ja. ja richtig das ist nicht gerade nicht preiswert also okay. es ist, ist schon ordentlich lizenzkosten dabei wir haben zum, äh, wir mussten die zum glück nicht selber zahlen sondern das institut hat eben noch lizenzen da gehabt die wir dann nutzen konnten hm.
0: Ja, das heißt aber ordentlich viel, wenn du das haben willst.
1: Ja, die Forschungslizenzen für Forschungsbetriebe wie eben die Universität sind da zum Glück jetzt nicht ganz so hoch, aber ähm, in der Industrie ist das schon sehr teuer.
0: Aber auch wenn man sich viel mit sowas rumärgert, also zum Beispiel dieses Tool hat sich grundsätzlich mit einem Segmentation fault verabschiedet. Wenn man es auf Schießen gedrückt hat, dann hat es gesegfortet.
2: Was eigentlich also
1: für ein Tool, wo so hohe Lizenzkosten da sind. <lacht> ja nicht so cool ist ja, also oder es hat noch andere Sachen es hat zum Beispiel keinen Undo Button also man kann nicht ja, rückgängig genau,
0: machen. machen
1: das ist natürlich <lacht> eigentlich also ich
0: kann kopieren einfügen und alles aber rückgängig machen geht nicht und das schon also wenn du irgendwie aus Versehen den Filter löscht wo du alles mögliche schon eingestellt hattest aber das kann das können wirklich viele Einstellungen sein man kann auch irgendwie Einstellungen selber definieren die man die dann noch Einfluss auf deinen Code nehmen ähm, ja das war das war das, das, das war dann schon katastrophal, wenn man aus Versehen so einen Filter löscht
1: und dann die Einstellung nicht mehr weiß. Ja, also wir hatten teilweise Filter mit bis zu 100 Einstellungsmöglichkeiten oder sowas. Was also
0: wir dann gemacht haben, wir haben dieses, das, wird, das Projekt wird als XML abgelegt, wir haben dieses XML dann versioniert. Mhm. Allerdings auch bloß auch erst gegen Ende und das dann auch wieder Probleme gemacht, weil, weil das im Code-Repository mit drin war. Und es dann immer so, jedes Mal, wenn man den Filter einen Millimeter verschoben hat, dann gab das eine neue Version. Mhm.
2: Was wir jetzt immer noch nicht geklärt haben, ist, was für Komponenten so ein autonomes Fahrzeug hat, an dem ihr entwickelt habt. Das kann
0: man auch ganz unterschiedlich aufteilen.
2: Mit Hardware-Komponenten oder Softwarekomponenten? Ja, sowohl als auch. Es gab wahrscheinlich Leute, die irgendwie dafür zuständig waren. Für die Kamera-Bildverarbeitung nehme ich an. Ja, vielleicht schauen wir uns die Teamaufteilung an, oder?
0: Also, mhm. wir, wir haben eigentlich die Teams hauptsächlich aufgeteilt nach, nach den Disziplinen, Hindernis, Fahrt, äh, normaler Rundkurs und Einparken. Und dann zusätzlich noch ein Hardware-Team, die eben ja, auf die Hardware geschaut haben. Und Regelung? Richtig, Regelung, weil man das eben für alles gebraucht
2: hat.
1: Was heißt Regelung? Regelung ist im Prinzip, wenn du, also man man einfach mal die Begriffe abgrenzen, Steuerung, wenn du, wenn du irgendwas steuerst, wenn du irgendwo einen Hebel umstellst, dann steuerst du den Hebel. Wenn du jetzt allerdings zum Beispiel ein Auto steuern würdest, würde das bedeuten, dass du einfach sagst, okay, ich muss zu diesem Ort hin, ich weiß, da ist eine Kurve, deswegen äh, tue ich genau zu dieser Zeit nach links Lenken. Das wäre Steuern. Ohne das
0: irgendwelchen Sensor-Input, also ohne dass du irgendwie dir anschaust, wo die Kurve ist, genau. sondern nur wenn, anhand der Informationen vorher du weißt, da müsste um die Zeit eine Kurve sein.
1: Genau, das heißt, wenn, wenn jetzt die Straße ein bisschen glatter, glatter ist oder der Motor gerade nicht so gut beschleunigt, dann dann äh, tust du dementsprechend zu früh oder zu spät einlenken und wenn jemand auf die Straße springt, dann überfährst du den halt einfach, weil du steuerst ja nur. Mhm. Das heißt, wenn du völlig betrunken bist, dann steuerst du ein Auto, wenn du <lacht> nüchtern bist und normal denkst und Auto fahren kannst, dann regelst du das Auto eben. Du, das ist praktisch, du nimmst Sensorwetter auf, mhm. dann nimmst äh, die Umwelt wahr und reagierst darauf. Und wenn du eben steuerst, dann sagst du auch, okay, ich drehe das Gaspedal durch, das heißt, ich werde jetzt wohl Gas geben und ich werde jetzt wohl beschleunigen. Aber du überprüfst das nie. Und bei der Regelung sagst du, okay, meine Geschwindigkeit ist jetzt 20 Kilometer pro Stunde, 50 ist erlaubt, 50 möchte ich auch fahren, weil die Straße auch gerade frei ist, also beschleunige ich noch ein bisschen mehr. Und irgendwann vielleicht nicht mehr, weil du eben diese Geschwindigkeit halten möchtest. Das heißt, du regelst die Geschwindigkeit und steuerst sie nicht. Und das muss man eben bei dem kleinen Auto auch machen. Wenn wir da nur steuern würden, dann würden wir halt sonst nur hinfahren, aber nicht unbedingt da, wo die Bildverarbeitung uns jetzt sagen würde, wo wir hinfahren.
0: Genau, da hatten wir zwei Regler drauf. Einmal zum eben gerade um für die Geschwindigkeit. Die sagt, ja, wenn wir gerade sehr langsam sind, dann geben wir eben erstmal ein bisschen mehr Gas, damit wir schneller auf die Zielgeschwindigkeit kommen. Je näher wir der kommen, desto weniger. Beschleunigen wir, ähm, weil sonst wird es einfach zum Teil, also es ist auch, ja, ich weiß nicht, im fünften Gang anfahren oder so, das funktioniert halt auch nicht und so ähnlich würde sich das dann verhalten. Äh, und das dann für die Querregelung eben, ja, zu sagen, wie viel links und rechts, wie, wie muss ich da jetzt einschlagen, damit ich auf dieser Ideallinie auch bleibe und nicht sonst wohin fahre, wie sie da gerade gesagt hat. Da gab es ein eigenes Team dafür. Ja, damit hatten wir auch die größten Probleme eigentlich. So kurz vorm Cup noch weil das einfach verdammt schwierig ist und verdammt viele Parameter da reinfließen.
1: Ja, das Problem war, der Code stand eigentlich relativ schnell. Das war einfach nur Portierung vom letzten Jahr in das neue Framework, aber die Parameter sich dort einzustellen, ähm, wie der Regler jetzt ausge, äh, wie der Regler halt jetzt dann ausgestaltet wird, das war dann schwieriger. Wenn dann zum Beispiel das Problem, dass der Längsregler überschwingt, das heißt... Wenn man halt sagt, okay, ich möchte jetzt von 4 Meter pro Sekunde auf 2 Meter pro Sekunde runterbremsen, <lacht> dann war es teilweise so, dass der viel zu stark gebremst hat. Das heißt, er ist dann stehen geblieben, ein Stück rückwärts gefahren und hat dann erst wieder beschleunigt. Und solche Probleme mit dem muss man halt kämpfen. Und, und das
0: Gleiche halt ja. fürs für, für Links- und Rechts-Einschlagen. Da ist er halt irgendwelche Sinuskurven gefahren und wenn es blöd lief, dann ist er so weit rausgeschwungen aus der Straße, dass er die Straße nicht mehr gesehen hat. Und hat dann irgendwas gemacht, ist dann mhm. irgendwann hingefahren, weil er einfach nicht mehr wusste, wo die Straße ist. Ja, das sind so die Problemchen. Ja, ansonsten hatten wir ganz interessante Konzepte so bei den, bei den einzelnen Disziplinen. Das Einparken hat sich im Vergleich zum Vorjahr stark geändert. Da war ich dran beteiligt bei diesem Team. Und zwar haben wir letztes Jahr einfach mit dem Infrarotsensor an der Seite gesucht, da also sind einfach die Parklücken abgefahren und haben halt am Vorbeifahren gemessen, wie groß die sind. Und wenn wir vorbeifahren und fest vorbeigefahren waren und festgestellt haben, ja, die Größe passt uns, dann parken wir halt an der Stelle ein. Gesteuert dann in dem Fall. Nicht mehr geregelt. Und sondern sagen einfach, wir befinden uns jetzt hier, wir wissen, wo die Parklücke ist, also fahren wir da hart gecoded rein. Das ist auch ganz praktisch, dass man laut dem Regelwerk eben ziemlich genau weiß, wie groß die Parklücken sein dürfen. Ähm ja, wir wollten eben in die 55 cm Park, 55 Parklücke, was verdammt Kleines für unser Auto. Also da war ich dann doch begeistert, dass es zum ersten Mal wirklich reingepasst hat, ohne irgendwo anzustoßen. Ja und was, was wir gemacht haben, wir haben diesmal eben viel mehr Sensoren ähm, zusammengeführt. Da gab es zum Beispiel die und kamera über die haben wir noch gar nicht geredet. Das ist eigentlich ein... Ja, die, was was sie macht, die, 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 sende, die liefert ein Kamerabild, aber nicht mit Helligkeitspunkten, sondern mit Entfernungspunkten. Also es ist ein Graustufenbild und jeder Graustufe steht eben für eine Entfernung zur Kamera. Quasi so ein Hate Map. Hate Map?
1: <lacht> ja. Ähm, die Kinect macht das gleiche, oder?
0: Genau, die ist äh, baugleich mit der Kinect plus kleiner. Und
1: ähm, die Kinect hat noch eine VGA-Kamera drin mhm. und außerdem noch einen Motor, der sich einstellt, also nach oben, nach unten einstellt, und die XT eben nicht. Aber das war, äh, die Sachen sind für eben uns eben auch völlig unrelevant.
0: Wäre auch zu groß, also Kinect wäre auch zu groß gew also gewesen. Gewesen. Wäre halt so,
1: wäre doppelt so breit wie das Auto. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, genau und die hat uns einfach dieses Schwarz-Weiß-Bild geliefert. Wir hatten dann jemanden, der hat das. Ähm, der hat daraus die Hinderniserkennung implementiert, was ein größeres Stück Arbeit war, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und was wir beim Einpacken dann zum Beispiel gemacht haben, wir haben diese Hindernisse, der hat uns einfach Hindernisse relativ zum Auto in dem Koordinatensystem geliefert. Wo sind die? Also drei Eckpunkte von den Hindernissen, weil man sieht von ja, Hindernisse waren, Rech waren Boxen, ja. quaderförmige Boxen. Und man sieht da natürlich nur drei Eckpunkte von von einer Position und da hatten uns dann eben diese drei Eckpunkte geliefert, also maximal drei, manchmal auch nur zwei. Ähm, wo, wo befindet sich so ein Hindernis? Und das haben wir dann benutzt zusammen mit seitlichen Sensoren, an Ultraschall und Infrarot, wobei Ultraschall irgendwie den Sensoren sind, während wir sie benutzt haben, immer schlechter geworden, bis wir sie irgendwann einfach nicht mehr benutzen konnten, weil sie nicht mehr die Reichweite hatten, um überhaupt noch Hindernisse zu erkennen. Die haben dann nur noch Probleme gemacht. Hm, wieso machen die sowas? Keine Ahnung. Das ist uns bis jetzt noch nicht klar, was. Sind die kaputt
2: gegangen oder?
0: Unerklärlich. Also man könnte okay. irgendwie, man kann ihnen sagen, äh, bis zu welcher Entfernung, man könnte sie irgendwie einstellen, also in so einem Einstellungsmodus, da könnte man was davor stellen und sagen, ja, bis hier sollst du was erkennen und alles danach ignorieren. Mhm. Und wir wollten halt die maximale Entfernung, weil die nicht so weit gehen, ich glaube 22 oder 21 Zentimeter, irgendwie sowas, die als, als Reichweite, was uns ganz gut, was uns gerade so es ja, hat uns auf jeden Fall mal geholfen, aber irgendwann gingen sie dann plötzlich nur noch bis 15 cm oder bis 12 cm und da, da haben wir einfach nichts mehr erkannt, mhm. weil alles, was, was die Hindernisse waren, einfach weiter weg. Ja, und diese Daten haben wir einfach gesagt, ja, wenn dieser Sensor an dieser Stelle ein Hindernis erkennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich da tatsächlich ein Hindernis befindet und wenn nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass da eine Parklücke ist. Und haben da so eine Karte draus gemacht und dann gab es einen zweiten Algorithmus, der einfach in jedem Takt durch diese Park, durch diese Map durchgegangen ist und geschaut hat, gibt es da irgendwo diese 55 Zentimeter Lücke. Und wenn ja, dann schalt die Suche ab und fahr dahin und packt da ein. Mhm. So ungefähr. Das funktioniert.
2: Okay. Ihr habt vorher gesagt, dass ihr CUDA einsetzt. CUDA ist ein C ⁇ -Framework, um auf der GPU, dem Prozessor auf der Grafikkarte, irgendwelche parallelen Berechnungen durchzuführen. Und es ist sehr, sehr effizient. Ähm, wozu? Ja, genau hochparallel vor allem. Das mhm. also macht
0: genau diese Effizienz.
1: Das ist bei uns die Spurerkennung, die läuft darüber. Mhm. Das war bei uns äh, von einem Teammitglied eben die, die Bachelorarbeit. Und ähm, der hat es eben gemacht und das war auch wirklich der Vorteil, den wir eigentlich gegenüber allen anderen Teams hatte, dass ja, wir... Unsere Spurerkennung war top. Ja, dass wir mit unserer Spurerkennung überhaupt keine Probleme hatten. Hm. Es ist in der Strecke so, dass da einfach mal Streckenstücke fehlen. Oder ähm, die Strecke führt sehr, sehr nah an einer anderen Strecke vorbei. Hm. Und alle anderen Fahrzeuge eigentlich, so ziemlich alle anderen, hatten Probleme damit, dass sie die andere Strecke gesehen haben und dann irgendwie gedacht haben, dass wir die Richtige und dann darüber gefahren oder mhm. haben, sind mit den Fehlstellen nicht klar gekommen. Und sind dann
0: zwischen zwei Fahrbahnen gefahren oder sowas. So wie ja. wir es letztes Jahr eigentlich auch gemacht haben. Also die, die, der naive Ansatz wäre halt, sich das Bild anzuschauen, das man hat und dann zu gucken, wo sind helle Stellen und dann zu sagen, ja, das muss die Linie sein. Und wenn dann links ein paar... Zentimeter weiter nochmal eine ist, dann ist es wohl die linke Fahrbahnbegrenzung Das ist halt der so der naive Ansatz, was halt schwierig ist und was eben bei uns gemacht wurde. Ich glaube, das versteht auch keiner wirklich außerdem, der das implementiert hat. Mhm. War es Partikel zu nehmen und die da drauf zu streuen und das eben auf der Grafikkarte parallel zu berechnen und dann zu schauen, welche welche von diesen Partikeln, die sich da, die da durch das Bild praktisch geschossen werden sind am wahrscheinlichsten auf so einer Linie. Und die wurden dann irgendwie so gewichtet, dass das dann sehr zuverlässig die Strecke erkannt wurde.
2: Ist irgendwas von den Erkenntnissen, die ihr gewonnen habt, öffentlich dokumentiert oder wird da irgendwas es gemacht?
0: werden, glaubt die Präsentationen veröffentlicht, wenn man dem zustimmt. Gab es da dieses Jahr schon irgendwas? Also vom letzten Jahr war
1: das so. Also letztes Jahr, ich glaube, die waren nicht komplett veröffentlicht, nur für die anderen Teams wird ah, die veröffentlicht. Okay. Äh, also... Die, die Bachelorarbeiten, die darüber gemacht wurden, das war eben genau. ähm, die Spurerkennung und auch die Hinderniserkennung, sind, glaube ich, kann man, glaube ich, das ja, ist eine Veröffentlichung. Bestimmt. Ich glaube schon, dass die zugänglich sind. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Mhm. Wir müssen eine der Uni-Bibliothek auslegen. Mhm. Bei diesem Wettbewerb gibt es ja zig Regeln. Ihr habt jetzt gesagt, äh,
2: es fehlen zum Teil Streckpunkte, Sachen, die man auf einmal machen darf, Hinterachsantrieb, sowas. Was gibt ja, es gibt's denn da noch, was da Stich Es gibt
1: immer wieder auch Verschärfungen in der Regeln. Was meinst du,
2: Mathe? Ja, passt schon.
1: Also es ist ähm, so, wir haben, was jetzt neu eingeführt wurde, war vor zwei Jahren, dass man dynamische Hindernisse hat, dass die Hindernisse nicht mehr statisch irgendwo stehen, sondern dass man äh, auch an fahrenden Hindernissen vorbeifahren muss. Und ja, das war
0: witzig, ein Team hat einfach mal grundsätzlich das fahrende Hindernis von der Straße gerammt. Es <lacht> hat immer angefangen zu überholen, sah voll gut aus und in den letzten Moment hat es einfach gerammt.
1: Es war, das, das war auch so, dass man rechts vor links dann ähm, einhalten musste, ein dann, drin, ja. dass dann ein Hindernis äh, praktisch ähm, an der, von rechts kommt, man anhalten muss an der Stopplinie und das Hindernis erstmal vorbeifahren lassen muss. Und letztes Jahr hat ein Team dann einfach gesagt, okay, wir warten einfach ein paar Sekunden. Da wird schon vorbei sein. <lacht> ähm, ist allerdings gerade zu der Zeit losgefahren, wie das äh, Hindernis auch. Das <lacht> ist direkt reingefahren, das war jedes Mal. Und ähm, genau, und das, äh, solche Sachen gab es halt. Und das, das ist, wird jedes Jahr, gibt es da neue Sachen, auch mit den Parklücken, da war es früher so. Ähm, die größte Parklücke war nicht ausschlaggebend, in welche man einparkt. Hauptsache man parkt schnell ein und man stößt nirgendwo an und man parkt gerade ein. Und seit dem Jahr eben ist es jetzt neu, dass man Strafpunkte kriegt oder Strafzeiten, wenn man in die größeren Parklücken einparkt. Was für uns eben ein Problem war, weil wir ein relativ langes Auto haben und das mussten wir halt dann alles umändern. Deswegen, deswegen mussten wir auch beim Einparken so viel ändern, so viel äh, überarbeiten. Ja.
0: Mhm. Also es gab wirklich empfindliche Strafen für die größeren Lücken. Ähm, auch gut, einiges wurde ein bisschen aufgeweicht, zum Beispiel früher war galt ein Versuch als ungültig, wenn man wenn das parkende Fahrzeug mehr als 5 Grad Abweichung zur Fahrbahn hatte. 5 Grad ist nicht viel. 5 Grad ist wirklich nicht viel. Und äh, das gab dieses Jahr auch bloß Strafzeit. Was ja ganz nett war. Haben wir nicht gebraucht. Wir waren unter den 5 Grad, aber trotzdem. Ja, solche Dinge. Ja, das Regelwerk. Ich finde, manche Sachen sind ja, gut geregelt. Ähm, andere ein bisschen unterspezifiziert, meiner Meinung nach. Es ist, ist gut, aber ich denke, das ist überall in jedem, in jedem Wettkampf so, dass man sich über die Regeln ein bisschen streiten kann. Mhm. Es sind auch so Sachen festgelegt, wie zum Beispiel, wann, ist, wann muss man das Bremslicht einsetzen. Nämlich immer dann, wenn das Fahrzeug eben aktiv bremst. Und dann war irgendwie festgelegt, ja, wann, wann zu blinken ist. Und solche Sachen. Es sind nur Kleinigkeiten, aber man muss halt drauf achten.
1: Da ärgert man sich natürlich am meisten drüber, wenn man in der Parklücke steht, perfekt geparkt hat, aber die Warnblinkanlage nicht eingeschaltet hat. Ja, gibt dann irgendwie 15 Sekunden Abzug. Gibt 15 Sekunden Abzug, was schon viel ist, wenn der Einparkvorgang 5 Sekunden dauert teilweise ja. in den schnellsten Teams. Und ähm, das ist eben auch letztes Jahr einem Team passiert, perfekt eingeparkt, dann Warnblinkanlage nicht eingeschaltet. Und das weiß sicherlich jeder, der schon mal so, so einem Projekt mitgearbeitet hat, das ist, das ist eine Teile Code, ja. das zu machen. Aber man muss halt dran denken. Sollen wir ein bisschen Musik spielen?
0: Ja, ja, machen wir das doch. Uh, wir sind jetzt angekommen bei Michael Zapruder, Ads for Feelings. Hier ist der Radio auf Radio Free FM und es ist Viertel vor drei. Was heißt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das ist aber mal so langsam und gemütlich Schluss. Dann müssen wir leider zurück in unsere kalte Wohnung. <lacht> Vielleicht haben unsere Mitbewohner ja mittlerweile ein Feuer gemacht.
2: Ist jedenfalls nicht auszuschließen. <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Motte, wir haben Ende des letzten Jahres ein Jahres. Rückblick gemacht von 2012 und am Ende haben wir Vorhersagen gemacht für 2013. Okay. Und ich habe damals vorhergesagt, dass es ein neues Psy Gangnam Style geben wird. Also irgendein Meme in dieser Form oder irgendein Ding, was halt einfach sich ewig halten wird. Und ja, ich wir, erinnere
0: mich an deine Vorhersagen. Ja.
2: Genau, ich weiß noch damals, haben wir darüber diskutiert. So, jetzt haben wir Februar, Mitte Februar. <lacht> Und es gibt Harlem Shake. Was zur Hölle ist Harlem Shake? Das ist eigentlich ein, ein Song, ein Dubstep-Song vielleicht im Entferntesten, der von einem DJ gemacht wurde. Und das ist jetzt ein richtiges Meme online, dass Leute da ein Video, ein 30-Sekunden-Video dazu drehen, das eigentlich immer im gleichen Stil ist. Ähm, lässt sich auch nicht besonders gut erklären, aber einmal googeln, dann findet man das gleich. Und ja, in den ganzen Städten geht es jetzt hin und her. Verschiedene Unis machen das in Ulm, habe ich gehört, habe ich irgendwoher gehört, Gibt es in einer Viertelstunde auf dem Münsterplatz auch wieder so eine Aktion, wo sowas gemacht werden soll. Hm, weiß nicht, ob das funktioniert.
1: Aber prinzipiell gibt es eben wieder so ein virales Ding, was ewig rumgeht. Viel okay. zu lang schon längst. Ich glaube, es ist jetzt zwei Wochen und mir geht es eigentlich schon seit dem ersten Tag auf den auf Nerven. Ach, zum Glück bin ich so ignorant und habt es auch gar nicht mitbekommen. Ich, ich dachte eigentlich, als ich das erste Mal den Begriff Harlem Shake gehört habe, dass das irgendwie ein Drogenmix wäre oder so. Das
0: klingt für mich nach einer Sekte. Ich weiß auch nicht. Äh, ja.
2: So, zurück zum Thema. Also,
0: ich glaube, ich glaube, mit unserem Thema können wir langsam Habt ihr noch, hast du noch irgendwie Fragen dazu? Nein. Was? Ja, ich glaube, wir, wir haben jetzt auch schon die zweite Sendung dazu gemacht. Die letzte war, ich glaube, im Oktober. Die ist auch auf der Website. Die Sendungen von diesem Jahr kommen hoffentlich auch noch auf die Website. Ich weiß, wir sind da verdammt spät dran. Wir haben irgendwie noch vier offene Sendungen, glaube ich. Ja. Kommt auf jeden Fall noch. Ich weiß nur noch nicht wann. Ich hoffe bald. Das sage ich jetzt auch schon länger, aber ich hoffe wirklich bald. Sorry dafür. Ähm... Gibt sonst noch irgendwas in nächster Zeit, was äh, interessant wäre?
2: Ja, wir sind nächste Woche bei Chaos macht Schule. Da können wir beim News-Überblick nächstes Mal vielleicht was dazu erzählen, wie das gelaufen ist. Ja. In der Schule in Bayern. Mal schauen. Genau, ansonsten...
0: Ansonsten verabschieden wir uns, glaube ich, langsam mal. Lass ja. uns noch ein bisschen mit Musik ausklingen hier. Jawohl. Und... Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, Thema steht noch nicht ganz fest, wobei Hannes da angekündigt hat, eventuell was machen zu wollen, mhm. ähm, da bin ich auch schon wieder sehr gespannt drauf, ja, ansonsten wurden wir, äh, wurde uns vorgeschlagen, mal wieder ein bisschen mehr Info informatiklastigere Sachen zu machen, ja, wäre durchaus interessant, vielleicht gucke ich mir mal diese Stickmuster-Sache an, mhm. das reizt mich jetzt
2: doch. Ja, mich auch sehr, da mal wieder was zu reversen, ja. Dass wir dann eine
0: gewisse Sendung wert da was was draus zu machen. Alright. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es irgendwelche Veranstaltungen gibt in nächster Zeit. Ich auch es gerade auch nichts ein. Die ja, Embedded also, World. Die Embedded World findet Zibet am auch Donnerstag bald. statt. Zibet genau. Oh, weißt du wo die ist? Ich glaube in Nürnberg, oder? Ich
1: glaube ja. Ja
0: gehst du hin? Ne ich gehe hin.
1: Ich habe leider keine Zeit. Ich muss was tun. Ich, ich,
0: ich gehe hin. Ich erzähle dann vielleicht vielleicht auch nicht davon. Mal gucken. Ich gehe ja hin, weil ich die ganzen Mikrocontroller-Developer-Boards abstauben will, die man da angeblich beschenkt bekommt. Nee, keine Ahnung. Ja, bin ich mal gespannt. Ich, ich war noch nie da. Soll ganz cool sein, habe ich gehört. Warst du schon mal da, Sene? Nee, leider nicht. Okay, du, das heißt, du würdest gerne, aber was, was bist Also da? es ist halt immer
1: im Prüfungszeitraum.
0: Ja, es ist gerade Prüfungszeitraum, deshalb fällt uns auch so wenig ein, weil wir alle mit Lernen zu tun haben hier. Und deshalb komme ich auch nicht dazu, Sendungen online zu stellen. Hm. Ja, der ist es schuld, die Prüfungen und der Carolo Cup. <lacht> Alles klar. Ja, machen wir Schluss. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier auf Radio Free FM und wir verabschieden uns mit ähm, dem Song Hot Hands. Hot Hands Song heißt der von Roberto Diana. Und sagen Tschüss. Ciao Michi. Ciao Seda.
2: Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Adieu. Revidecci. Auf Wiedersehen.